0: Año 2001. Color. Autorizada para todos los públicos. Allianz Atlantis. En 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán. Cuando los soviéticos se retiraron diez años después, el país se había convertido en un fantasma de lo que era. La devastación, la guerra civil, el reinado del régimen talibán y la sequía de tres años forzaron a millones de afganos a huir del país. Se estima que en Irán hay 1,5 millones de refugiados afganos. La mayoría de los jóvenes nacieron en Irán y nunca han visto su país. En nombre de Dios Barán, lluvia
1: Un hombre extrae un trozo de una enorme masa de harina Forma una bola y la coloca en una bandeja repleta de ellas Tira una a la encimera La aplasta con un rodillo y la coloca sobre un torno que la hornea Otro hombre retira con una paleta las tortas ya horneadas Y las apila en una tela sobre un mostrador Un joven las cuenta
2: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
3: 27, 28, 29, 30, 31 y 32.
1: Las dobla por la mitad. Varias personas hacen cola tras él en la panadería. El chico envuelve las tortas con la tela, se echa esta al hombro y se marcha. Es la tif. Un joven de 17 años Viste ropa oscura, polvorienta y gorra Come una de las tortas y desciende una escalera próxima a un parque Se detiene en un rellano y observa a dos jóvenes que juegan con un sombrero Ella lo lanza y cae al suelo Latif sonríe y la chica corre con el sombrero ya puesto Latif da un bocado a la torta y camina Pasa ante un lujoso hotel y se detiene al observar su reflejo en la puerta Sonríe y se atusa el flequillo Un hombre sale y lo mira fijamente Latif se aleja Camina ante varias tiendas separadas de la calzada por un pequeño jardín Baja las escaleras hacia la calzada en el pollete dos jóvenes juegan al ajedrez Latif pasa junto a ellos Se detiene y mira alrededor con disimulo Hay una moneda en el suelo cubierto de hojas junto a sus pies La pisa mira alrededor y se agacha con disimulo Deja el latillo de las tortas en el suelo Coge la moneda y la limpia con el pulgar Toma el latillo y camina En un supermercado Latif sujeta varios paquetes de pasta uno de ellos se le cae y lo coloca en su estante. Lo deja sobre un mostrador ante un dependiente. Quince paquetes de pasta. ¿Qué más? Tres cajas de cerillas, siete de cigarrillos Farbardín y ocho de
3: cigarrillos Montana. ¿Nombre? Siempre me pregunta usted nombre. No voy a recordar el de todo. Latif.
1: El hombre busca entre varias cartillas.
3: Aquí está. Señor
4: Josain, cuida bien mi documento de identidad.
1: Lo deja sobre el mostrador.
4: Dile a Memar que me envíe algo de dinero. Descuide
1: El dependiente extrae una cuartilla y toma nota de sus datos El chico lo observa con atención
4: Son 3.480 tomas
3: Y con este caramelo hacen 3.500 Ande, apúntelo
4: Ese te lo regalo yo
1: Muchas gracias, señor Joséín El hombre guarda su documento de identidad
4: No te olvides de decirle eso a Memar
1: Latif llega junto a un edificio en construcción cargando la bolsa de la compra y el latillo con las tortas. Se detiene, frunce el ceño y observa a varios obreros transportando a un hombre sobre una manta.
5: ¡Deprisa! ¡Deprisa!
1: ¡Ponele ahí! Latif corre hacia el grupo que se remolina en torno al herido. ¿Dónde te duele? ¿Es grave?
3: Vamos a llevarle al hospital ahora
1: mismo. Latif está junto a un obrero. ¿Qué pasa? El pobre ha caído del cuarto piso. ¿Oh? ¿Ha
3: saltado sin paracaídas? ¡Piérdete, desalmado! La TIF se va. Vuelve a tu trabajo!
1: ¡Subidle al camión! ¡Vamos! ¡Subidle! Con cuidado. Venga, arriba! Ponen al herido sobre una camioneta. ¡A trabajar! ¡Vamos! ¡Todos a trabajar! El encargado saca dinero y lo entrega al conductor. Llévale al
3: hospital. No menciones esta dirección. No quiero problemas con los inspectores. Ten cuidado. Vosotros cuidadle bien. Sí, señor. ¿Me estáis oyendo? De acuerdo
1: El accidentado tiene una pierna ensangrentada El encargado observa la camioneta De noche, la Latif carga una caja ¿Qué
3: estás haciendo? Deja ya esa luz Llevas todo el día arreglándola no sé qué pasa, pero algo no funciona bien
1: Un chico enrosca una bombilla subido a un bidón Latif sube una escalera de la obra y se descalza al entrar a un cuarto Entrega la caja a un hombre y extrae del bolsillo una nota que da al encargado
3: Jefe, Memar me ha dado esta cuenta para ti
1: ¿Esto qué es?
3: ¿Memar no paga los jornales y me envía la cuenta? No te pongas así y baja por los jornales de los trabajadores Increíble
1: Latif se calza
3: Señor ingeniero, ¿sigues jugando con la luz? Métete en tus asuntos. Tú no necesitas un fogonazo de ingenio. Piérdete.
1: Latif entra con otra caja en una habitación de la planta inferior. Pasa entre varios obreros hasta el jefe sentado sobre una cama al que entrega tabaco y alimentos. En el centro de la estancia hay una fogata bajo un bidón. Saca un papel arrugado del bolsillo y se lo da al jefe Jefe, tu factura Memar
3: dice que bajes a por los jornales de los trabajadores
1: Latif recoge la caja y se marcha En otra sala los capataces se reúnen con Memar
3: y queda la No me exprimas tanto Hay muchos otros trabajadores Puedes preguntarle a mi propio paisano si ha recibido algo de mí El dinero que me queda es para los trabajadores afganos que vienen mañana
2: los trabajadores iraníes son más importantes que los afganos
3: Dios, hay que ser justos Llevan una vida muy difícil Vienen a diario desde Caselurun. Cobran menos que los iraníes Y sin embargo trabajan mucho más Fíjate en ese pobre Nayar Que se ha caído hoy Está en casa con todos los huesos del pie roto Decide tú en conciencia ¿A quién debo dar el dinero? ¿A ellos o a vosotros? A nosotros Eres un hombre imposible, Karim No me hables así, yo soy correcto contigo ¿Sabes lo que es tener sentimientos? No. ¿Qué vas a saber? Si tú de verdad tienes sentimientos... No lo sabes. ...le pagas a cada trabajador su jornal o le ofreces un contrato. Así que ahora queréis un contrato, ¿eh? Sí. Está bien. Toma este dinero. Y tú este. Y largo de aquí. Estoy harto de vosotros.
1: La Latif sirve un vaso de té en una esquina de la sala y deja la tetera en una estantería. Se acerca a la mesa de Memar y el capataz, que escribe abstraído junto a un fajo de billetes. El chico deja el té sobre un plato y recorre su borde con los dedos.
5: Claro que sí, Memar alza
1: la mirada
3: ¿Qué? Hace
1: tiempo que dijo que me pagaría
3: ¿Qué pasa, tu mujer y tus hijos se mueren de hambre? ¿Tu esposa quiere el divorcio? Tu dinero está más a salvo conmigo que en el banco Y te doy para tus gastos Preferiría administrarme yo ¿Te crees muy listo, verdad?
1: La tifa siente El capataz le pone el dinero delante Eres astuto, ¿eh?
3: ¡Cógelo, vamos,
1: cógelo! El chico sonríe. Cuando digo
3: que no eres tan listo, sé lo que digo. ¿Qué quieres hacer con todo este dinero?
1: Memar coge un par de billetes.
3: Toma esto y ya es hecho.
1: Todavía eres joven. Eres un chaval, no serás capaz de
3: ahorrar. Anda, vea por el aceite para llenar las lámparas. Memar, hay que saldar esta cuenta.
1: No debes olvidarlo. Es importante. Le tiende un papel. En una sala contigua al cuarto, Latif vierte una bolsa de tela en el suelo. Contiene monedas y billetes. Recoge el dinero, guarda parte en la bolsa y agita feliz algunas monedas.
3: Latif, ¿qué haces? Date prisa con el aceite.
1: Ya voy, voy enseguida. Cierra la bolsa y la introduce en una lata. La tapa con una tela sujeta por una goma y la introduce en un hueco de la pared que oculta con un ladrillo. Coloca una garrafa vacía delante del escondite. Llega junto a otras garrafas, sopesa una vacía y se lleva una llena. Al día siguiente, un hombre y un niño corren bajo la lluvia hacia la obra. El niño mira curioso alrededor. Se cruzan con dos obreros y suben una escalera Otro utiliza una radial Arriba un obrero maneja un largo tubo El hombre y el niño se acercan a él ¿Dónde está Mema? El obrero indica la planta superior El hombre y el niño recorren la planta en obras Entre los obreros que hacen mezcla, acarrean material Y levantan tabiques subidos en tablones colocados sobre bidones suben una escalera donde se cruzan con un obrero que carga un bidón. El hombre y el niño atraviesan la nueva planta entre los ajetreados obreros... ...y se detienen cerca del fuego de un bidón. Memar se les acerca... Buenos días, Memar
3: Vaya horas debería trabajar, son casi las doce
1: Lo siento, he pasado Cuidado por casa de un
3: Espera, ahora vuelvo.
1: Memar se marcha, el hombre y el chico se aproximan al bidón humeante Se calientan las manos El hombre observa al chico que permanece cabizbajo mirando al suelo Memar vuelve junto a ellos
3: ¿Quién es, chico? No, es el hijo de Nayar ¿Qué es de Nayar? ¿Cómo está? No muy bien, tiene roto el pie Tuvieron que escayolarle y está en casa Hoy no tienes que trabajar, te pagaré tu jornal Y este dinero es para Nayar Dios te bendiga, Memar No hay prisa, esta tarde voy a pasarme por su casa Memarna ya no puede trabajar, tiene cuatro niños que alimentar Y su mujer murió el año pasado Dice que si es posible que su hijo le reemplace ¿Has trabajado en la construcción? Algo, pero principalmente se ha dedicado a cuidar a sus hermanos ¿Qué sabes hacer? Aprenderá enseguida El chico es espabilado ¿Es que no tienes lengua para hablar por ti mismo? ¿Qué tipo de trabajo sabes hacer? Espero que no sea sordo mudo. Digo que qué sabes hacer. No te alteres. No hace falta saber mucho para empujar una carretilla o cargar sacos. Tienes razón, pero hace falta fuerza y este chico no parece tenerla. Dale solo un par de días. ¿Cómo te llamas? Ragmar. Está bien. Voy a tenerle a prueba dos o tres días. Que trabaje contigo. Que Dios te bendiga.
1: Memar se retira.
3: Chico, ¿dónde has estado esta mañana? haciendo la compra. Vamos, irmete a los trabajadores. Eso estoy haciendo.
1: Latif porta una bandeja con vasos de té que ofrece a los obreros.
3: Vaya, ¿te has acordado de mí? Te vi en una de mis pesadillas.
1: Se acerca al hombre y al niño. Soltan, ¿es tu hijo? No, es Rarmat, hijo de Nayaf.
3: Nayaf ha muerto. Dios no lo quiera. Está en casa con un pie roto.
1: Soltan toma un vaso y lo deja en el suelo. Latif se acerca al chico. Solo era una broma. Nayaf y yo somos buenos amigos. Tómate un té. Vamos,
3: tómate un té. Rachmat, tómate un té.
1: Rachmat coge la taza que le ofrece Latif y le sigue con la mirada. Latif se acerca a un hombre que enluce una pared y le acerca la bandeja. El obrero toma un vaso.
3: ¿Eh? ¿Este té es de hoy? No, de la semana pasada. Pues claro que es de hoy. ¿Entonces por qué parece agua sucia? Oye, búscate un criado y
1: déjame tranquilo. ¿Quién tranquila. te
3: ha creído? Duda que trabajas aquí.
1: Latif deja la bandeja y lo empuja. ¡Cierra
3: la bocaza!
5: ¿Quién te has creído tú? ¡Eh! ¡Cúbrete, mierda! ¿Qué? 않는... <si <siento que missed>
1: Soltan, los observa. OverIDo, Varios obreros los separan.
5: ¡Cambia! ¡Déjame! Te voy a romper
1: la cabeza. los mira sorprendido.
3: ¿Qué pasa aquí? Esto no es un ring. ¡A trabajar! ¡Largo!
4: ¡Largo! ¡A trabajar!
3: Vamos. Vienen los inspectores.
4: Vienen los inspectores.
3: de deprisa! ¡Escondeos! Los inspectores están aquí ¡Escondeos! ¡Deprisa! ¡Corred! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escondeos! ¡No quiero ver a nadie por aquí! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Escondeos! ¡Escondeos!
1: Los afganos bajan corriendo una escalera Soltan lleva a Rahmat de la mano Se esconden tras unos tablones Un Land Rover se detiene junto a la obra De él descienden varios hombres Memar llega junto al que habló
3: Tú, ve a buscar por ahí Y tú por ahí Hola, señor ¿Qué le traes por aquí? Hemos oído decir que ayer un trabajador afgano se cayó de este edificio ¿Un afgano? No trabajan afganos aquí El tipo que se cayó es compatriota mío ¿Y dónde está? Salió del hospital y regresó a su aldea Ajá. ¿No hay afganos trabajando aquí? No, señor, ni uno
4: ¿Sabes cuáles son las consecuencias de emplear a afganos sin autorización? Sí Bien,
3: ya que conoces la ley lee esto y firmaron ¿Qué es? La carta de conformidad
1: Le tiende un folio y un bolígrafo Llega Latif ¿Quiérete?
3: ¿Cuántos afganos trabajan aquí? Uno ¿Así? ¿Quiénes? ¿Quién es? ¿Dónde están?
1: Latif mira a su jefe Delante de
3: usted Ya, ¿te crees
4: muy
1: gracioso? Trabajo
3: bastante más que los afganos
1: y se me trata peor
3: Basta de tonterías, bocazas ¡Lárgate!
1: El chico se mete un azucarillo en la boca y se marcha Memar mira el folio y se lo devuelve al inspector
3: Por favor
4: ¿Conoces tu obligación? Sí
1: El inspector se marcha Con Mis
3: respetos, y vuelva cuando lo desee, señor inspector ¿Hay alguno? No, no hay ninguno Bien, vámonos
1: Los hombres del inspector se retiran Soltan, el niño y un obrero afgano se asoman desde su escondite. Ragmat saca agua de un bidón humeante con una lata y llena un cubo. Deja la lata a un lado y transporta el cubo hasta Soltan, que hace la mezcla en un recipiente metálico. El chico vierte el agua en una lata que hay junto a él y en el recipiente. Más tarde vacía su contenido sobre un tabique recién construido. Un obrero distribuye la mezcla sobre los ladrillos con una paleta. Vuelve con el recipiente y remueve la mezcla con una pala. Luego lo transporta lleno. Cae y derrama la mezcla. Soltan corre a ayudarlo. No te preocupes. El hombre la recoge y llena el recipiente. Vamos. Dragmat está de rodillas junto al borde de una planta entre un montón de arena y sacos de yeso. Los mezcla en un recipiente con agua. Soltan llega con más sacos. Vierte su contenido. Más tarde Memar saca billetes de un fajo ante la fila de trabajadores. Latif los observa desde la puerta del cuarto. Soltan y Rahmat llegan ante el jefe. ¿Qué tal le ha ido? No ha estado mal. Memar toma otro fajo y cuenta. Añade más de su bolsillo y se lo entrega a Rahmat.
3: Toma. Dale esto a Naya Muchas gracias, adiós De nada, adiós
1: Soltan y Ragmat cruzan la planta baja del edificio en construcción Algunas palomas revolotean sobre ellos De noche las luces del cuarto están encendidas Memar y un encargado cuentan el dinero Latif recoge los vasos de la mesa Memar, ¿hay algo de dinero para mí?
3: Estás obsesionado con el dinero Ve a traer más té ...cuanto ve dinero se le cae la bala.
1: El chico va pensativo al interior del cuarto.
3: Memar, no salen las cuentas. Falta dinero. Lo sé, lo sé. Arregla las paredes y te daré el resto.
1: La silueta de la TIF se agacha tras un cristal translúcido. Al día siguiente varios obreros acarrean material al interior de la obra. El chico corre la cortina del cuarto con la bandeja repleta de vasos de té... Observa a ragmat frente a él que intenta cargar un saco de yeso y se acerca a él. Deja la bandeja sobre uno de los sacos.
5: Pero bueno,
3: ¿qué haces? Pesa mucho.
1: Agarra un saco abierto más pequeño. Date la vuelta. Inclínate. Un poco más. Le coloca el saco al hombro.
3: Ya verás cómo dentro de unos días te habrás acostumbrado. Podrás cargar más peso que una mula.
1: ...da una palmada al saco... ...recoge su bandeja y sube por la escalera... Ragmat le sigue con el saco cargado... ...llega exhausto ante otra escalera... ...y asciende los escalones inacabados con dificultad... ...sus manos están blancas por el yeso que sale del saco... ...ralentiza su marcha antes de llegar a un rellano... Sube otro escalón y se acerca al borde de la escalera. Derrama el yeso del saco sobre un obrero.
3: ¡Estúpido chico! ¿Dónde tienes la cabeza? No veo nada. Eres un idiota, un inútil. Espero que esto se derrumbe. Se ha convertido en una guardería. Cada crío que viene consigue trabajo. No hay quien lo aguante.
1: Llega la tif.
3: El abominable hombre de las nieves. Tómate un té y sé de retirar.
1: Estúpido. Le tira la bandeja y le golpea. Pero pero bueno, Estúpido, bueno, los dos Los obreros intentan separarlos. ¿Quieres
3: pelear. ¿Eh? Le patea. Quieren pelear, desgraciado.
1: Este, ¿Eh? Quieto, tranquilo. quieto. Llégame, Mar. ¿Eh? Basta.
3: ¿Qué pasa aquí? Vamos, volváis al trabajo. Vamos a trabajar. A la tía. Maldito crío! siempre estás dando la lata. Vuelve a tu trabajo. Lo empuja
1: y observa al obrero polvoriento.
5: ¿Y
3: tú? ¿Qué es lo que te ha pasado? Bajaba las escaleras cuando el maldito yeso me cayó encima He mirado hacia arriba y estaba ese chico afgano No vale para este trabajo Luego ese idiota ha empezado a burlarse de mí Eso es lo que ha pasado Ya basta, vuelve a tu trabajo ¿Y vosotros a trabajar? ¿No habéis oído?
1: Va al pie de la escalera y mira a Ragmat de rodillas en el rellano
3: Chico, baja, no vas a
1: trabajar más Ragmat baja la mirada Memar se marcha. No tengas miedo, baja. Ragmat se levanta y desciende. Abajo un grupo de palomas picotea el suelo. Latif las observa con el ceño fruncido y les tira una piedra. Ragmat está sentado sobre un ladrillo.
3: ¡Eh, hey, tú, afgano! ¡Todo por tu culpa!
1: El chico baja la mirada. Latif mira sus piedras y las tira contra un pilar metálico. Soltan.
3: Memar, ¿puedo hablar contigo? ¿No ves que estoy ocupado? Memar, por favor. Luego, más tarde. No eches a Ragmat. No le eches. No. Lo por ves. favor. Te lo he dicho, pero tú no me escuchas. No me haces caso. Lo he aceptado por hacerte un favor. Solo por hacerte un favor. Pero, ¿cuántas veces tengo que decirte que el chico no vale para esto? Ha sido culpa mía. He ido demasiado deprisa con él. Soltan. Di una sola palabra más y te vas tú también. Capataz Farag, ¿cuántos ladrillos más necesitas? Tengo bastantes por hoy. ¿Estás seguro? Pues venga, a trabajar, y más deprisa, que luego las broncas son todas para mí. No quiero ver a nadie parado, ¿eh?
1: Memar desciende a la planta baja y guarda su carpetilla en un bolsillo de su chaqueta. Latif se levanta. Su jefe lo mira y se le acerca.
3: Ve a buscar tus cosas al cuarto. Desde mañana trabajarás con Farag. Si no quieres, te pago la cuenta y te largas. Yo no he hecho nada. Haz lo que te he dicho. No voy a discutir contigo.
1: Memar mira a Rachmat y va hacia él.
3: No eres bueno para esto. ¿Sabes prepararte, servir comidas y fregar los platos? Si sabes, te quedas. Si no, no te necesito. Desde mañana mismo también harás la compra. Ven aquí, chico.
1: Latif obedece.
3: Mañana te llevas a Rahmat a los sitios donde haces la compra. Preséntalo al dueño de Dariani. Procura que aprenda todo lo que tiene que saber para hacer tu trabajo. Que el afgano lleve su documento de identidad para entregarlo en Dariani. ¿De dónde va a sacar un documento de identidad? Pues si él va a hacer la compra, no usará mi documento. ¿Pero qué te has creído? ¿Que es una joya? ¡Claro que sí! Estos meses es lo que les ha llenado el estómago. Así, ¿Ah, ¡Chico, no juegues conmigo! ¡Piérdete, estúpido!
1: Memar le tira una garrafa.
3: ¡Es culpa mía por traerte del pueblo! Darte un trabajo y
1: hacer de ti un hombre. A Ragmat. ¿Qué haces tú aquí mirando? ¡Vamos, largo! ¡Largo! Memar lo sigue con la mirada. El chico corre tras Latif que se aleja airado del edificio en construcción. Latif camina rápido por una calle residencial. Ragmat lo sigue con esfuerzo. Latif se detiene y gira. Abofetea a Ragmat que coge una piedra y lo amenaza. Te lo advierto afgano, me has quitado mi trabajo y el día menos pensado te voy a romper la cabeza El pequeño tiene la respiración agitada Latif lo observa enfadado y se marcha Ragmat baja la mano y deja caer la piedra Se marcha En la obra Latif viste ropa polvorienta y un pañuelo atado alrededor de la cabeza Camina hasta un montón de sacos Gira, se inclina y un obrero le carga a uno. Mira serio a Rakhmat que sale de la cocina portando la bandeja del té. El afgano baja la mirada. La tif se marcha. Rakhmat ofrece té rojizo.
3: Gracias, Rakhmat. Por fin un té en condiciones. No como el agua sucia que traía la tif.
1: Los obreros toman vasos y azucarillos de la bandeja uno de ellos se levanta y toma un par y los deja junto a la pared que enluce con un compañero Dragmat se acerca a Latif que echa arena en un bidón coge un vaso, vierte el té en la mezcla y deja el vaso en la bandeja el chico se va Sultan llega cargando un saco
3: te traigo esto
1: no lo necesito, quédatelo tú yo no soy un inválido Tira la pala y se marcha irado. Resbala y cae en la escalera. Se levanta y sigue bajando. Llega ante los sacos. Coge uno con esfuerzo. Frunce el ceño pensativo. Mira a la cocina. Su silueta se mueve tras la cortina del cuarto arrojando utensilios contra la tela. Drahmat observa apesadumbrado desde fuera con la bandeja llena de vasos vacíos. Latif sale de la cocina, lo mira y se marcha airado. El afgano camina hacia la puerta, deja la bandeja sobre un pequeño bidón y descorre la cortina. Dentro los utensilios y el mobiliario están esparcidos por el suelo. Un hornillo calienta una gran olla. Rachmat sopla el fuego y lo apaga con un paño. Pone las tortas sobre una mesa. Mete utensilios en un barreño. Tira latas y recipientes que hay sobre un estante. Fuera empuja un generador con ruedas del que tiran dos obreros. Transporta dos ladrillos de hormigón y el pequeño bidón. Pone masa en la junta de una ventana. Enyesa un tabique. Latif pone mezcla en el recipiente de Faraj con la pala. Mira abajo y observa a Ragmat acarreando una pesada garrafa. Se detiene. Latif baja la mirada. En la cocina, Ragmat pone la bandeja del té en una mesa, los utensilios ya limpios y los alimentos en varios estantes. Latif llega a la planta baja empujando una carretilla El afgano arranca la polvorienta cortina y cuelga en su lugar otra limpia con estampados Coloca un recipiente con un tallo verde en agua junto a una lámpara de aceite en un estante Latif come una torta sentado en el suelo de la tercera planta
3: Muy bien, Rahmat, la comida está excelente Un
1: chico
5: listo
1: Latif los mira desde arriba sus compañeros están sentados descalzos en el suelo en torno a una alargada mesa en la planta baja. El afgano se acerca con la bandeja a los obreros ofreciéndoles té. Rakhmat está agachado fregando los platos con el agua del grifo de un bidón colocado en alto y se levanta a recoger las camisas que el aire ha tirado al suelo. Latif le observa a cierta distancia Frunce el ceño, se acerca a él pasando bajo el tendedero y le quita una camisa ¿Quién te ha pedido que cojas mi camisa?
3: Me la vas a infectar con tus asquerosas manos
1: La escurre Rakamath se puso en pie y le observa boquiabierto Latif se acerca al tendedero Extiende la camisa y la sacude la deja sobre la cuerda y se marcha. En una esquina de la obra, Latif está agachado y tira de una cuerda atada a un ladrillo y a la lata de sus ahorros. La deja en el suelo y saca algunos billetes del bolsillo. Abre la lata. Introduce el dinero, mira a las palomas y luego por una ventana. Observa a Soltan y a Rahmat que llegan al edificio en construcción Deja la bolsa Junto a él hay un recipiente con yeso y agua Lo coge y se acerca sigilosamente a la ventana Soltan y Rahmat llegan a la entrada de la obra
4: Buenos días, Soltan Buenos días
1: La Tib les arroja el yeso ellos se limpian la cara y miran hacia arriba. Latif huye. Los afganos corren dentro. En una de las plantas Latif empuja una carretilla con mezcla y llena el recipiente de un obrero que levanta un tabique. Llena dos cubos de agua que extrae de un bidón humeante y se los lleva. Carga sobre la espalda un saco que apila sobre un montón. Baja una escalera y llega hasta el montón de sacos. Levanta uno con mucho esfuerzo Los ojos se le llenan de polvo Se detiene junto a un pilar El aire agita la cortina Suelta el saco y se frota los ojos Frunce el ceño y mira boquiabierto al interior de la cocina La cortina se agita y le permite ver una silueta que se peina una larga melena tras el cristal translúcido que separa la cocina de otra estancia interior. La tip se acerca a la puerta. Se apoya en el umbral y aparta la cortina ligeramente. Mira sorprendido. La silueta se cepilla la larga cabellera con suavidad. Latif la observa con atención. Ella se recoge el pelo en un moño y lo sujeta con un pasador. Latif mira boquiabierto. Observa cómo se cubre el moño con un turbante. Se aleja del cristal y se acerca a una cortina que hace de puerta. Dragmat es la chica que termina de anudarse el turbante y sale a la cocina. Latif corre hacia el montón de sacos. Se oculta tras ellos. Asoma la cabeza tímidamente con el ceño fruncido. La chica corre la cortina y sale portando la bandeja del té. Latif la sigue con la mirada. Ella se detiene ante la escalera y sube mirando los escalones. Latif baja la mirada. Se sienta en el suelo pensativo. Se lleva una mano a la cabeza y se quita lentamente el pañuelo que ciñe su frente. Permanece abstraído mirando al frente. Arriba, los obreros toman vasos de té de la bandeja que les acerca Ragmat. Rahmat llega ante una pareja de obreros Uno de ellos está subido a un tablón sobre dos bidones Acerca la bandeja a otro trabajador Que coge un vaso y se sienta junto al fuego Rahmat se aleja Latif llega a la planta y observa Cómo la chica se pierde entre el humo de las fogatas Fuera cae una intensa nevada mientras los obreros siguen con su trabajo. La imagen funde a negro. Otro día Latif se peina ante un pequeño espejo redondo que sostiene en su mano. Viste ropa limpia. A través de una ventana de la obra se ve la ciudad cubierta de nieve.
4: Buenos días, Ota. Buenos días.
1: Se asoma a la ventana. Corre. Soltan entra a la obra portando dos bolsas. Latif baja corriendo las escaleras y se acerca a él. Hola, ¿cómo estás?
3: Bien, gracias. ¿Vienes solo?
1: ¿Rakmat no viene?
3: No quedaba pan y se ha quedado esperando.
1: Soltan se marcha. Latif sonríe ampliamente y juguetea con las manos. Memar llega a su espalda. ¡Eh, hey, chico!
3: ¿Es que hoy no trabajas? Sí. ¿Y por qué te vistes como un gigolo? ¿Por qué no? También se puede trabajar así.
1: Va al montón de sacos bajo la mirada extrañada de su jefe Latif sube a la planta superior con un saco cargado a la espalda Memar se marcha Latif mira a su alrededor, suelta el saco y sube una escalera sacudiéndose el polvo Ragmat se acerca a la obra portando las tortas y varias bolsas Latif la observa desde la ventana con su gorra en una mano Corre abajo y se cruza con Memar y dos obreros en la escalera
5: ¿A dónde vas?
3: ¿Qué prisa tienes? Ninguna Sube con él, hay que tirar un tabique Tengo cosas que hacer Te digo que subas a tirar el tabique Muévete
1: Los cuatro suben a la planta superior
3: Vamos, ¿qué hacéis vosotros? ¿Queréis trabajar más rápido?
1: La tip se detiene Se agacha junto a un pilar y mira a la planta baja Ragmat la cruza
3: ¡Chico! vienes tú o te traigo yo?
1: Latif golpea un tabique con un gran martillo. Se ha puesto la gorra y su ropa está cubierta de polvo. Abre un agujero. Otro obrero hace otro agujero. Latif parte el martillo, tira el mango y se marcha. Ve a un capataz con Rahmat.
3: No tienes cerebro. Te he dicho cien veces que quiero cigarrillos Montana... ¡Qué mierda de cigarrillos me has traído! ¡Vamos a ver! ¡Devuélvelos! ¡Anda, largo!
1: Le tira un paquete. La tib lo recoge y lo deja sobre el tabique que construye el hombre.
3: Los cigarrillos son todos iguales. Todos se queman igual. Este pobre chico tiene muchas cosas que hacer, no es tu criado. Pero bueno, ¿y a ti quién te ha pedido opinión, si puede saberse? ¿Te pica la nariz? ¿Quieres rascármela? ¿Quieres rascármela? Puedo convertirla en picadillo, así que ten mucho cuidado.
5: Maldito, imbécil,
1: La tiz patea el tabique. Varios obreros lo separan.
5: Serás tú.
1: Rahmat mira tras una pared.
5: ¿Qué a Neville, ¡Eres un
1: imbécil! ¿Los eres un
3: gañito de pelea! Siempre estás buscando bronca. ¡Basta!
1: La chica corre. En el almuerzo, Latif alza la cabeza y mira repetidas veces a la chica. Ella reparte las tortas. Todos parten las suyas y las mezclan con la comida. Latif espera tímido su turno.
3: Rahmat le tiende la torta. Él la toma y la dobla por la mitad.
4: Alza
1: ligeramente la cabeza y mira tímido a la chica un instante.
4: Vuelve a mirarla.
1: Después de la comida, Rachmat recoge los platos y cubiertos sobre el mantel extendido en el suelo en cuyo extremo picotean algunas palomas. En una bandeja lleva los restos de las tortas que deposita sobre un paño extendido y lo cierra formando una bolsa. La coge y se marcha. Latif sube una escalera con sigilo. Se detiene ante el rellano y mira hacia arriba. Sube corriendo. Se detiene en otro rellano y camina lentamente pegado a la pared. Desde la puerta de la azotea observa a Rachmat rodeada de palomas junto a una ventana. Deshace las tortas y tira las migajas a las aves. La tif se asoma tímidamente. Sonríe. La chica sonríe divertida. El suelo está repleto de palomas que picotean con avidez. Un fuego calienta dos bidones llenos de alquitrán. Latif llena dos cubos con una lata sujeta a un palo Ahora viste chaleco y turbante Observa a los obreros que recogen vasos de té de la bandeja de Ragmat. La chica se marcha Latif la sigue unos pasos hasta tropezar con Soltan que le ofrece un vaso y un cuenco Latif los coge El hombre le sonríe y asiente Soltan se retira Latif vuelve a mirar a Ragmat. La joven sube a la planta superior con la bandeja Latif mira pensativo el cuenco junto a varios bidones humeantes. Más tarde, Ragmata aguarda entre varios obreros ante la mesa de Memar.
3: ¿Cómo te llamas? Ismael. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Toma. Gracias. ¡Latif! ¡Cierra eso!
1: Latif observa a la chica mientras desenrosca la manguera de un enorme camión contenedor. Soltan y ella llegan ante Memar. Abre un grifo ubicado en un lateral del camión Se inclina y se lava las manos en el chorro Con la mirada fija en Sultan y Rahmat Que se alejan de la mesa El chico gira y los observa Se ha empapado el pantalón Se yergue pensativo De noche hay varias ventanas iluminadas en la obra donde se vislumbran algunas siluetas. En el dormitorio colectivo, los obreros se reúnen en torno al fuego de una chimenea hecha con un bidón. Uno de ellos aporrea una olla. Memar se la quita. ¡Vamos, vamos, sal! El hombre baila alzando los brazos. A un lado de la habitación, Latif está tumbado despierto, arropado con una manta y los brazos cruzados bajo la cabeza. Otro día cae una intensa nevada. Soltán y Rahmat corren hacia el edificio en construcción. Latif los observa agazapado desde la ventana. Corre abajo. La chica sale de la cocina con una tetera y la deja sobre un estante. Toma una garrafa de agua y la llena. Latif la mira con disimulo mientras carga una carretilla de arena. Rahmat vuelve dentro. Él clava la pala en el montón de arena y empuja la carretilla. Se detiene al ver a un obrero que se descalza y entra a la cocina. Corre hacia la puerta, pierde un zapato y se detiene tras la cortina. Chicos,
3: ¿tienes té recién hecho? La TIC descorre la cortina. Esta no es la cocina de tu madre. Vamos, largo de aquí. ¿Desde cuándo eres el guarda del edificio? y ¿Qué haces aquí? Además? Mira, no me apetece darte un puñetazo. Así que vuelve a tu trabajo si no quieres que se lo diga a Memar. Métete en tus asuntos. ¡Memar! ¡Memar!
1: El hombre sale. ¡Memar!
3: Eres un cretino. Está bien, pero recuerda, algún día me vengaré Me las vas a pagar, me las asco Será desgraciado, un chivato Eso es lo que eres, un maldito chivato
1: Dentro, Ragmat mira al suelo que baja. Latif se muerde el labio inferior Baja la mirada con timidez y se marcha Ragmat lo mira Baja la cabeza de nuevo Latif empuja la carretilla, ahora vacía se detiene y alza la mirada. Observa a la chica subiendo una escalera con la bandeja del té. Se detiene en el rellano donde un obrero coge un vaso y un azucarillo. La tip se aleja, llega abajo y mira a un lado. Suelta la carretilla. Camina cerca del montón de sacos. se detiene y mira hacia las plantas superiores baja la mirada se sienta en uno de los ladrillos de hormigón y exhala bajo pensativo sobre otro ladrillo hay un vaso de té humeante y un trozo de papel con dos azucarillos otro día Ragmat corre de vuelta a la obra cargando el hato de tela con las tortas. Hay un pequeño fuego en la puerta del cobertizo y una cadena baja que corta el camino. La salta y se detiene en seco. El coche del inspector se para ante ella. El hombre la mira incrédulo y se le acerca seguido de sus colaboradores. Ragmat los observa exhausta y boquiabierta.
3: ¿Trabajas aquí? ¿Cuántos afganos trabajan aquí? ¿No contestas? Ven aquí.
1: ¡Ven! Suelta la bolsa. ¡Cogete! La chica huye, en el interior de la obra.
3: ¡Afganos escondeos! ¡Han venido los inspectores! ¡Vamos, escondeos!
1: Todos ¡Vamos! obedecen. ¡Vamos, vamos! vamos escondeos. En la azotea, Latif observa a Rakhmat y a sus perseguidores y baja corriendo. La chica corre por una gran avenida junto a un gran parque de árboles de ramas desnudas. Latif los sigue de lejos. El hombre que la sigue se muestra agotado. Latif adelanta al segundo de los hombres. Los tres recorren un lateral del parque. Ragmat mira al hombre que se le aproxima con un brazo extendido. La tib los sigue de cerca. El hombre consigue tocar el abrigo de la chica. La agarra y la tira al suelo en un sendero que se interna en el parque. La tib salta y derriba al hombre.
5: ¡Dragman, corre!
1: La chica escapa mientras él le sujeta. Rahamat se recoloca el turbante se oculta tras una columna y observa la escena boquiabierta los dos forcejean el segundo perseguidor llega y lo sujeta el primero lo abofetea. ella baja la mirada triste ¡Escape! Toma. vuelve a mirarlos se llevan a Latifa empujones ella se marcha la ciudad tiene numerosos edificios en construcción. Memar y Latif salen de una comisaría.
5: Sí, lo sé.
3: ¿Por qué te metes? Bastas tonterías, bocazas. Afganos, ¿desde cuándo eres un héroe de película? ¿Por qué te has metido? Podía haberme encargado yo del asunto Por tu culpa me han puesto una multa Y ahora me veo obligado a despedir a todos los afganos ¿Ves lo que has hecho?
1: Latif tiene un moratón en el pómulo En la obra los obreros siguen trabajando En la azotea revolotean varias palomas Hay una carretilla vacía junto a una pared Sentado en un ladrillo de hormigón Junto a una ventana Latif desmenuza las tortas para las palomas las observa pensativo Todas picotean las migajas sobre el suelo Ve el pasador de Ragmat con un pequeño brillante engarzado. Lo coge. Sonríe embelesado El pasador sujeta un largo cabello negro de la chica. Acerca la mano y el aire lo aparta. Abajo, descorre la tela que hace de puerta en la cocina y mira adentro. Ha crecido el tallo que dejó Rakmat en el recipiente con agua. La tiz camina por la gran avenida bajo una intensa nevada con las manos en los bolsillos. Mantiene la mirada fija en el suelo. Camina lentamente por una arboleda desde donde se vislumbra un edificio. La nieve le cubre los pies y le hace avanzar despacio. La niebla envuelve los campos de cultivo y los bosques que hay a las afueras de la ciudad. La nieve ha cubierto por completo el extenso paisaje que se divisa desde la obra. Latif lo observa pensativo sentado sobre un par de ladrillos. A su lado hay un fuego bajo un pequeño bidón como chimenea. La imagen funde a negro. Otro día lleva un vaso de té en un plato a Memar que está arrodillado junto a la puerta de la cocina reparando el generador.
3: No me has dicho dónde te has metido hoy. ¿Eh? ¿Qué? ¿Estás sordo?
1: El chico permanece de pie a su lado.
3: ¿Otra vez quieres dinero? Memar, tengo que irme al pueblo unos días. Mi hermana está enferma. ¿Ahora eres médico? Que la lleve tu padre al médico. No te puedes ir. Volveré pronto. No necesito dinero. Ni hablar. Hay trabajo que hacer. Es imposible. Tu padre me encargó que cuidara de ti. Yo tomo las decisiones.
1: Hágame la cuenta y páguele a mi padre. Me voy de aquí. Memar arroja una pieza, le mira y se levanta.
3: Chico, ¿pero qué cabezota eres? ¿Cuánto vas a estar fuera? Tres o cuatro días. Está bien, pero ni uno más.
1: Se agacha de nuevo.
3: Chico, vuelve aquí. Ven.
1: Saca un fajo de billetes del bolsillo y separa algunos.
3: Toma esto. Podrías necesitarlo. Gracias. Saluda a tu padre de mi parte.
1: Latif se guarda el dinero y sale. De noche Latif camina entre los transeúntes que recorren una calle con varias tiendas de alimentación. Lleva una bolsa en una mano. Observa una pensión y entra. Un hombre habla con el recepcionista.
4: Puedo alojarme. Y querido amigo sin documento de identidad. Es imposible. Ya se lo he dicho cien veces. Tengo responsabilidades. Soy extranjero en esta ciudad. Se han quedado mi documento en el trabajo. Déjeme quedar unos días hasta que me instale. Aunque solo se quedara una noche. Necesito su documento. Vaya a buscar otro sitio donde no se lo pidan. Déjeme seguir trabajando. Vamos, déjeme seguir trabajando. Váyase.
1: El hombre toma su maleta y se marcha ante la mirada de la TIF. El recepcionista deja un cigarrillo en el cenicero.
4: Chico, ¿qué quieres? ¿Tienes documento de identidad? Sí. Bien, pues dámelo.
1: Lo saca de su chaqueta y lo deja sobre el mostrador. A la mañana siguiente despierta en el dormitorio colectivo donde se apretujan diez camas con dos braseros en el pasillo central. Mira por la ventana, se inclina sobre la cama y se toca el cuello. desde el autobús observa las numerosas obras que se extienden por la ciudad rodeada por una cordillera nevada el autobús llega a un paraje rodeado por altos árboles de ramas desnudas se detiene y Latif desciende Latif se interna en la arboleda Ante él se extiende un largo camino flanqueado por altos árboles blanquecinos y pelados. El agua corre por ambas cunetas, pisa un charco y se mira el pantalón. Una camioneta se detiene cerca de un lago. La TIF baja de ella y se acerca a la ventanilla del copiloto. El vehículo se aleja. Latif avanza por un camino bordeado por muros de piedra. Se detiene en una bifurcación y toma una de las direcciones. Camina junto a uno de los muros hasta un chorro de agua. Le llega humo de un fuego cercano. Mira a un lado.
4: Ven a calentarte un poco.
1: Se acerca y se sienta al lado de un hombre mayor con turbante que zurce un zapato sentado ante un pequeño fuego. Hay zapatos en el suelo y dos muletas apoyadas en la pared. Latif se descalza y le muestra su zapato. Tengo un agujero. ¿Puede arreglármelo? Se quita también el calcetín.
3: ¿Vive usted aquí? Todo el que me encuentra, me encuentra en la calle. ¿Conoce a Soltan? Muchos afganos se llaman soltan Es trabajador de la construcción No es una seña de identidad Todos los afganos lo son Al alba Van a las ciudades y al anochecer Vuelven a casa ¿Vive con alguien aquí?
1: El hombre cose el agujero
2: Un hombre solo es vecino de Dios
1: Latif baja la mirada El calcetín prende. Lo suelta, cae en el fuego e intenta cogerlo.
3: Del fuego de la separación proviene la llama que quema el corazón.
1: Los dos se miran e intercambian una sonrisa.
3: ¿Sabe que habla usted muy bien? Son palabras desde el corazón, hijo. Ted.
1: Le devuelve el zapato y se lo pone en el pie desnudo. Latif se levanta y saca el dinero del bolsillo Deja un billete sobre el tocón
3: ¿Quieres compartir un poco de pan conmigo?
1: Gracias, pero tengo que irme
3: Adiós Que Dios te bendiga
1: El zapatero lo sigue con la mirada Varios niños juegan en el bosque Latif llega a un cruce, mira alrededor y gira a un lado Divisa a varias mujeres cubiertas con burka y las sigue Entra a un patio donde algunas mujeres remueven el contenido de ollas humeantes. Alrededor se sientan varios niños y adultos. Se acerca a un grupo de hombres sentados bajo un árbol y toma asiento. Perdone, está perdonando.
3: Hola, perdón. Que... ¿Conocen a Soltan? ¿Cómo?
1: No, no lo consigo. No, no. no tiene perilla,
3: es delgado. Lo siento, Lucho. No, lleva pues un barra no. marrón. Ya le he dicho que no.
1: Una de las ollas contiene leche caliente. Dos mujeres la remueven con cazos y Ragmat vierte un cuenco que devuelve vacío a una niña. Ragmat viste de mujer cubierta con un llamativo velo verde. Alza la mirada, lo ve y frunce el ceño. Latif, que no la ha visto, toma un vaso de leche que le sirve una mujer y permanece pensativo. Rahmat le mira asombrada. Latif mira el contenido del vaso y da un trago mientras ella desaparece tras el humo de la olla. Él mira al suelo abstraído. En la habitación de la pensión todos duermen excepto Latif, que está sentado en la cama y mira por la ventana. Observa pensativo el vaso de agua que tiene en una mano y bebe. Con el agua restante riega el geranio que adorna el alféizar de la ventana. Al lado tiene el pasador de Rahmat. Deja el vaso y toca con dos dedos el cabello de la chica. Al día siguiente mira por la ventanilla del autobús. Frunce el ceño al ver cómo Soltan ayuda a unos hombres a subir a una camioneta detenida en la acera. Conductor, ¡pare! Latif baja. Corre tras la camioneta ahora en marcha. Alcanza la caja de la camioneta y un hombre le ayuda a subir. Soltan y él se estrechan la mano.
3: Hola, Soltan. Hola, ti ¿Cómo estás? Te he visto ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? Pues verás Uno de mis paisanos vive por aquí Así que he venido a visitarle Me alegro de verte ¿Dónde estás? Te fuiste sin decir nada Intento ganarme la vida Ahora que Memar no puede contratar a Thanos ¿Dónde trabajas? Ya sabes Trabajo donde puedo Un día aquí, otro allí ¿Sigues con Memar? Sí Ahora voy para allá Rahmat, ¿qué hace? ¿Dónde está? Trabaja en las plantaciones de Can Sururum. Era muy difícil para él trabajar en la ciudad Vaya, eso está cerca del santuario, Soed Justo detrás, junto al río He trabajado allí, sé dónde
5: es
1: La camioneta llega a las afueras de la ciudad y se detiene Algunos camiones transportan arena El capataz baja
5: Vamos,
3: bajad, deprisa, deprisa
1: Todos obedecen Soltan y Latif bajan y se miran. Si vuelves
3: a venir por aquí, ven a verme.
1: De acuerdo. Adiós.
3: Dios te bendiga.
1: Se estrechan la mano. Latif se va y Soltan sonríe. Latif atraviesa una arboleda junto a la orilla de un río. Camina sorteando grandes rocas próximas a la fuerte corriente. Se detiene y mira al frente. Divisa un gran puente y tras él un grupo de mujeres que sacan piedras del río. Las depositan en la orilla donde humean varias fogatas. La tib se acerca y se oculta tras un pilar del puente. Asoma la cabeza y observa. Una de ellas lleva botas catiuscas y la cabeza cubierta con un velo. Introduce las manos en el agua y saca una piedra. Una joven acarrea una pesada roca. Otra entra al agua con dificultad. Se inclina y agarra una piedra. Gira y vuelve a la orilla. La joven coge una gran roca y se muerde los labios. Ragmat está entre ellas. Viste abrigo y lleva el pelo cubierto con un turbante. Tira una piedra a la orilla y vuelve al agua. Se agacha y coge otra con mucho esfuerzo. La sujeta con ambas manos y frunce el ceño. Vuelve exhausta a la orilla con el vestido empapado. La deja caer. Latif la observa preocupado. Rahmat vuelve al cauce con dificultad. Saca otra piedra. Se derrumba y cae al agua. Latif hace ademán de acercarse, pero se detiene. Una mujer la ayuda a levantarse. La observa cómo la corriente arrastra una de sus botas katiuscas. Gira la cabeza y mira con preocupación a la chica que tiene toda la ropa empapada. Una mujer la acompaña a la orilla. La lleva cerca de una de las fogatas y la sienta sobre un montón de piedras. Ragmat tiembla de frío. La mujer se marcha. Vuelve con finas ramas que echa al fuego. Latif mira fijamente a la chica y se oculta tras el pilar del puente. Se pone en cuclillas, apoya la espalda en el enorme pilar y baja la cabeza. Otro día en la obra, Latif permanece abstraído sentado sobre un tabique. Memar sigue a dos hombres trajeados. Uno lleva maletín.
3: ¡Te lo he dicho mil veces! ¡Estoy harto! Señor, por favor, no se empare. ¿Cuántas veces te he dicho que vigiles lo que hacen los obreros? Les diré que lo arreglen. Esos tabiques ni siquiera están derechos. ¡Es increíble! Estoy a su servicio, señor. Ha sido un error que puede corregirse. No. ¡Basta! Ya he tenido suficiente. Estoy a su servicio, señor. Con la ayuda de Dios no ha sido culpa mía. Pues haz lo que te digo. Todo será corregido. Bien. Pero no esperes ver un toman hasta que esté hecho. A su servicio, señor.
1: Memar está en la entrada de la obra ante el coche del hombre. Su chófer arranca. Entra y encuentra a Latif. Hola.
3: Capataz Farag ¿Cuántas veces te he dicho que vigiles a tus hombres? He quedado mal delante de los ingenieros es Memar, espere, Muérete. espere Me voy, tengo mucho que hacer Tengo que hablar con usted Ponte Necesito su.
1: La lo sigue hasta su camioneta ¿A dónde va? Espere Entre tierra
3: Memar 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 Espere Memar ¿Por qué no te largas, chico? No se vaya, tengo que hablar con usted Por favor, No se vaya por favor, no se vaya Memar Tengo
1: que hablar con usted tifa abre la puerta, Memar detiene la camioneta y sale
3: ¿Qué demonios quieres, chico? No tengo dinero, no tengo dinero, ¿no lo ves? Mi hermana está enferma, tengo que enviarle mis ahorros Es que no entiendes lo que acabo de decirte ¿Te has vuelto loco o te has vuelto sordo? ¿Quién es el que no entiende, yo o usted? ¿Para qué he trabajado un año entero? Para tener mi dinero cuando lo necesite Y ahora lo necesito para mi hermana La pobre se está matando a trabajar para morir no tendría que estar suplicando por ese maldito dinero porque es mío, Memar,
1: se lo suplico El jefe lo mira serio
3: Se lo suplico, por el amor de Dios, Memar, por favor, necesito ese dinero
1: Memar baja la mirada
3: Trabajaré tres meses sin cobrar Si no lo necesitara tanto, no le insistiría Necesito el dinero, estoy desesperado Memar, por favor ¿Cuándo lo necesitas? Mañana un
1: pariente mío va a ardevil. Él lo llevará.
3: ¿Confías en él?
1: La Latif asiente.
3: Mañana por la mañana te lo traigo. Ahora vuelve a tu trabajo.
1: El chico baja la cabeza. La camioneta se aleja. Latif permanece inmóvil. En otra obra, Latif está sentado junto a Soltan y deshace el nudo de una bolsa de tela con varios fajos de billetes. ¿De dónde ha sacado este dinero? Son mis jornales de todo el año. Los tenía Memar. Yo no necesito el dinero
3: ahora. Y Nayaf tiene problemas. Mientras tenga la pierna rota, no puede trabajar. Que me lo devuelva cuando empiece a trabajar de nuevo. ¿Por qué no se lo das tú? Me da vergüenza. ¿Y si lo rechaza? ¿Por qué iba a hacerlo? Tal vez no pueda devolvértelo. No hay prisa, que lo haga cuando pueda. Si no lo acepta, te lo traigo. Mañana por la mañana te espero frente al santuario, Soeb. Si Nayaf acepta, me gustaría ir contigo a verle. Ahora, adiós. Se levanta y se marcha. Adiós. Muchas gracias.
1: Soltan observa pensativo el dinero. De noche, Latif está sentado junto a una ventana de la obra... ...y observa las luces de la ciudad. Mira ha abstraído el fuego contenido... ...en una pequeña lata que tiene a sus pies. Otro día, Latif aguarda sentado sobre unas piedras... ...a las afueras del patio en que encontró a Rakhmat. Una mujer con burka camina cerca con una niña de la mano. El joven tiene las manos cruzadas sobre las rodillas y repiquetea nervioso en el suelo con el pie. A su espalda hay un edificio con una ventana enrejada donde están atadas varias cintas de colores. Alza la cabeza y frunce el ceño boquiabierto. Gira la cabeza y mira hacia la ventana. Dentro cuelga una cortina de color verde de la que pende el retrato de una mujer. El chico se acerca a las rejas y lo observa pensativo. Nayab se acerca a su espalda y le toca el hombro.
2: Llevas mucho esperando.
1: Gira asustado. Yo,
3: verá, estoy esperando a Soltan.
2: Soltan se ha marchado. ¿Marchado? ¿A dónde? A Afganistán.
3: ¿Cuándo se ha marchado?
2: Ayer por la tarde vino a mi casa. Pidió prestado dinero a alguien y quería dármelo a mí. ¿Lo cogiste? ¿Cómo iba a hacerlo? Su situación es mucho peor que la mía. Está arruinado. Su mujer en Afganistán lleva muchos meses muy enferma y él no podía ir junto a ella. Ayer por la noche, con la ayuda de Dios, pudo partir. Soltan me pidió que te diera esto. Es la dirección que le pediste.
1: Le entrega un pequeño papel enrollado y atado con un hilo La tib lo observa abstraído El hombre se marcha apoyándose en una muleta
2: Espera, te ayudo
1: Se acerca a Nayaf y se alejan agarrados por los hombros No quiero molestarte No es ninguna molestia Llegan a una calle atravesada por una acequia Nayaf lleva el pie vendado No deberías caminar
2: mucho con el pie sí. No tengo más remedio, hijo mío.
1: Una mujer con un niño a la espalda lava ropa en un barreño arrodillada junto al agua. Nayab se detiene ante la puerta de una casa. El chico se separa de él y le entrega una bolsa. El hombre entra y Latif se marcha. Sentado junto al chorro del que nace, la acequia lee la nota frente al puesto del zapatero.
3: Te juro por nuestro bendito imán reza que te devolveré todo el dinero.
2: Solta.
1: Deja el papel en el agua y la corriente se lo lleva
3: ¿Quieres compartir un poco de pan conmigo?
1: Gracias, pero tengo que irme Que Dios te bendiga Otro día en la obra
3: le prometo, señor ingeniero, que sus órdenes han sido cumplidas a rajatabla. Los tabiques han sido derribados. Pero usted sabe que siempre estoy a su servicio. Me debe comprender que yo tengo una responsabilidad que cumplir. Haga ese cargo. Quiero más errores. Bien. Comprenda que mi ciencia tiene un límite. Eso de
1: Latif pasó con sigilo tras ellos y subió por una escalera. En una esquina tira del ladrillo atado a la lata de sus ahorros de la que saca la bolsa de tela. Saca todo el dinero, la tira y se marcha. Llega a una tienda de maderas. Se interna en el aserradero donde varios obreros apilan numerosos tablones. En el largo camino flanqueado por árboles blanquecinos, Latif carga dos muletas de madera en un hombro y hace autostop. ¿Me puede llevar? Gracias. Mira las muletas, coge una en cada mano y las apoya sonriente en el suelo. Mira atrás y anda apoyado en ellas simulando cojear. Un coche pasa de largo. El vehículo da marcha atrás. Latif toma las muletas con una mano y corre hacia él. Al verlo correr, el coche se marcha. Latif sigue caminando con las muletas cargadas al hombro. Cruza una acequia. Una mujer lleva un cesto sobre la cabeza, otra transporta a un niño y otra tira de un burro. Se acerca a la casa de Nayafa, cuyo alrededor hay varios niños pequeños, gallinas y algunas cabras. Se detiene ante la puerta entreabierta. Latif mira alrededor. Empuja la hoja, entra con sigilo y llega a una cortina que hace de puerta de la habitación contigua.
3: ¿Cuándo vuelves a Afganistán?
2: Pasado mañana.
3: Si consigo algo de dinero, podías llevarlo para los hijos de mi hermano.
2: Más que dinero, necesitan protección.
1: La ciudad de Bamián ha caído.
3: Mujeres y niños han huido a
1: las montañas. Nayaf está sentado en el suelo con la pierna vendada extendida junto a un bebé dormido. El otro hombre pone ante él una bolsa de la que saca un pañuelo doblado y lo extiende. Estas son
3: las cosas que encontramos en el cuerpo de tu hermano. Y una carta que escribió justo antes de morir en el campo.
1: Nayaf aparta un pañuelo de su hermano.
5: Toma un collar entre las manos. Algunas noticias de su mujer y los niños.
3: Todavía no.
1: Latif mira apesadumbrado. ¿Qué
3: voy a hacer? Mírate con la pierna rota.
1: El chico baja la cabeza.
4: Vivimos solo del trabajo de mi hija, Barán.
1: Nayaf encuentra un anillo de su hermano y se lo pone en el dedo anular de la mano derecha.
5: Hermano. Hermano. No llores, Dios te ayudará Puedes
1: escribirles una
2: carta, les reconfortará
1: La Latif apoya las muletas en la pared sí,
2: Les reconfortará Pero... Oh. Y la soledad
1: Mira una pareja de aves enjauladas y sale En el río hombres y mujeres acarrean grandes ramas y troncos Y las depositan en la orilla Ragmat se agarra con fuerza a una cuerda y tira de un pesado tronco atado en su extremo. Una mujer tira de la cuerda mientras Ragmat se acerca al tronco. La tib la observa preocupado oculto tras una roca. La chica agarra el tronco y lo empuja con esfuerzo. Es pequeña y de aspecto delicado. Su compañera la ayuda. Lo suben hasta la orilla y salen del agua. La tib se emociona. Baja la cabeza y mira al suelo. La imagen funde a negro. Otro día en la azotea de la obra Latif está sentado junto a un pequeño fuego y arropado con una manta Las palomas picotean migajas de las tortas Corre espantando a las palomas Mira a la planta baja y divisa a varios obreros que rodean a Nayak Memar llega
3: ¿Quién es? ¿Qué pasa aquí?
1: Oh, Nayab, ¿cómo estás? Lo besa
3: Bien Memar. Vamos, volved todos a vuestro trabajo eso bueno, sabéis bueno, subir rápido, vamos. hay que tirar más tabiques Ven conmigo. Vamos a
1: sentarnos a charlar Los trabajadores se marchan Memar pone una mano en la espalda de Nayab y se dirigen a la cocina Latif corre escaleras abajo
3: Bébete un té ¿Cómo te las has apañado
2: para llegar hasta aquí con el pie así? No tenía más remedio. ¿Te duele el pie? Memar, tengo tantos otros dolores que se me olvida el del pie. Todo se arreglará. Nada se puede arreglar ya. Además, tengo que pedirte algo. ¿Qué es? Me da vergüenza. No sé cómo empezar. Dime. Si pudieras prestarme algo de dinero, te lo agradeceré eternamente. Las cosas están mal. Estoy
3: arruinado. El ingeniero no me ha dado dinero. Debo jornales. No tengo nadie más a quien pedirselo.
1: La TIG los mira desde el umbral.
3: Por favor, no me falles. Mira, vuelve dentro de dos semanas y veré qué puedo hacer. Necesito el dinero hoy o mañana. Es imposible. Te lo suplico. Ayúdame. Me estás poniendo en una situación muy violenta. Nayaf, amigo, no hay tiempo. ¿De dónde voy a sacar el dinero? Mira mis bolsillos. Los vacía. Todo lo que hay... para ti.
1: Saca algunos billetes de los bolsillos de su chaqueta. Toma. Se los pone en la
2: mano. No soy un mendigo, memar. Yo no he venido aquí a pedir caridad. ¿Qué estás diciendo? Somos
1: amigos. Latif frunce el ceño.
2: Toma, es inútil, me voy.
5: Adiós.
1: Gracias por nada. Coge sus muletas y va hacia la puerta. El chico corre. Salta tras un tabique. Sigue con la mirada a Nayaf que cruza la planta baja. La gente pasea por un mercadillo donde los comerciantes exponen sus mercancías sobre telas extendidas en el suelo. La tibla recorre pensativo mirando alrededor. Lleva una bufanda al cuello. Dobla una esquina. Camina por otra calle atestada de personas. Pasa ante un expositor de juguetes, objetos de adorno y telas. Entra a una tienda de aparatos eléctricos y se acerca al tendero que regatea con un cliente por un cassette.
3: Es barato. ¿Te ¿Parece barato? Es barato. ¿Te estamos dando mucho ya? ¿Tanto? Es mucho. Eso no puede ser.
5: No, no. El
1: dependiente le ofrece algunos billetes. La tif se marcha y el tendero hace señas a dos hombres. Los siguen fuera. Un hombre con bigote lo observa desde otra tienda.
5: ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto parte? Ambos diez más. acuerdo? No lo ven. Retiene al chico. te La
1: tif empuja al hombre y huye. Ellos lo siguen y el del bigote corre tras ellos. Latif corre por un callejón con varias tiendas Seguido por los tres hombres Empujan a varios transeúntes que los miran sorprendidos Latif llega a un almacén de cajas y sacos apilados El primer perseguidor choca con un trabajador y cae Latif se oculta entre las pilas de cajas ¿Eh? ¿Tú? Ven aquí. Es el hombre del bigote. ¿Ven? Latif lo mira temeroso. El del bigote y Latif bajan unas escaleras hasta un callejón. Date prisa. Llegan a la entrada de un edificio. Latif se detiene. ¿Subes o qué? Suben. Entran a una estancia abarrotada de utensilios domésticos antiguos y adornos. El hombre susurra a un anciano que analiza un objeto con una lupa de joyero. Los dos miran a Latif. El hombre del bigote le indica que se acerque y se frota las manos. Mira al anciano y se marcha. Este indica a Latif que le entregue su mercancía y el chico saca su documento de identidad del bolsillo de su chaqueta. ¿Cuánto? El hombre abre una caja fuerte que hay junto al mostrador, extrae un fajo de billetes y se lo tiende. ¿Cuánto es esto? Es un buen trato, muchacho. Toma. Lo acepta y le entrega su documento de identidad. El hombre lo abre y frunce el ceño. Cierra un ojo y lo estudia de cerca con el monóculo. Latif cuenta el dinero. El hombre pasa un dedo por una mancha sobre la fotografía grapada al papel y la arranca. Al atardecer, Latif llega a casa de Nayav que tiene las ventanas iluminadas y se acerca a la puerta. Una columna de humo sale por la chimenea. Hay algunas gallinas y una cabra. Acerca tímidamente la mano a la aldaba y duda. La agarra. Abre Barán. Mira sorprendida y cierra. La chica entre abre y mira al suelo. Él la mira un instante y se muerde el labio cohibido.
3: Perdona, pero tengo que ver a Nayaf.
1: Barán va al interior de la casa. Latif permanece inmóvil. Nayaf sale a la puerta. Hola.
2: Ah, hola, bienvenido. Pasa.
1: No, gracias. Tengo que irme. Saca el dinero de su chaqueta y se lo da. Barán llega tras él con un bebé en brazos.
2: ¿Para qué es esto?
1: Es de parte de
3: Memar. Me encargó que te lo dieras. Siente... No haber podido venir él estaba
2: muy ocupado Dios le bendiga, dile que le estaré eternamente agradecido ¿Por qué? ¿Es su trabajo? Dile que cuando vuelva le pagaré lo que le debo
3: No le debes nada, él es quien te debe a ti Debía pagarte durante los meses que no pudiste trabajar Lo que te da no es nada, podrías denunciarle y meterle en un buen lío
2: Vamos, Memar es un buen hombre, dile que cuando vuelva de Afganistán le devolveré todo el dinero
1: la TIP lo observa boquiabierto La chica tiene la mirada fija en el suelo ¿Afganistán?
2: Sí Tengo que irme Me esperan allí
3: ¿Cuándo vas a marcharte?
2: Alquilaré una camioneta esta noche Mañana temprano cargaremos nuestras cosas Y nos marcharemos Ven, pasa y tómate un té afgano Pasa
1: No, gracias, tengo... Tengo que irme ya Latif se emociona y se aleja. Nayaf mira al chico y al dinero, entra en casa y cierra la puerta. Su hija lo observa. Latif recorre un largo camino de tierra flanqueado por tapias de adobe. Tras ellas hay arboledas con las ramas desnudas. Llega al chorro donde nace la acequia. La cruza y se detiene ante el vacío puesto del zapatero. Sigue caminando. Corre hacia el patio en el que encontró a Barán. El camino está cubierto de hojarasca. Se para ante la puerta abierta. observa el interior desde el umbral el recinto está desierto y las hojas secas cubren el suelo una densa humareda se eleva entre los árboles que rodean el patio Latif entra mirando al suelo se detiene Se acuclilla ante un pequeño estante con peces color naranja. Se quita la gorra y la deja sobre una tabla con geranios que se apoya en el murete. Se echa agua en la cara y los animales se agitan. Los peces se han introducido en un pequeño hueco en el fondo. Latif observa su reflejo distorsionado en la superficie ondulante gira lentamente la cabeza con la boca entreabierta la respiración agitada y el agua chorreando desde el flequillo observa la entrada del edificio con la ventana enrejada ante ella se extienden dos alfombras el suelo de la estancia interior y el marco de la puerta son de color verde de la madera pende una cortina amarilla a ambos lados hay dos inscripciones enmarcadas que cuelgan de la pared y varias macetas. Latif mira dentro, se levanta lentamente y se dirige hacia allí. Deja su gorra sobre la tabla de madera del estanque. El pasador de ragmat está sujeto dentro del pliegue de las orejeras del gorro. Tiene un brillante engarzado en el centro de una flor. Al amanecer aún hay luz en el interior del edificio. Hay varias velas encendidas en el alféizar de una ventana de la fachada. En casa de Nayaf. La tip sale cargando una enorme bolsa de tela sobre un hombro. Ante la casa hay una camioneta con una lona en la parte trasera. Un hombre lleva un cubo de agua de la acequia al motor que tiene el capot levantado. Nayaf comprueba sus pertenencias y el chico deposita la bolsa entre ellas. Barán carga una cesta y cierra la puerta. Viste Burka color turquesa con la cara descubierta y se acerca al vehículo. La cesta se le cae y recoge los recipientes y verduras que se esparcen por el suelo La Latif se acerca y la ayuda Sus manos recogen tomates, pepinos y cebollas sin rozarse La chica fija la mirada en él Esboza una sonrisa Latif sigue recogiendo él la mira un instante. Barán tira de su burca y se cubre por completo. Ante sus ojos tiene ahora una red de gruesos hilos. Se pone en pie y coge la cesta. Latif la observa ya levantado. La chica se dirige a la camioneta y se deja un zapato en el barro próximo a un puente sobre la acequia. Latif lo coge, lo limpia y lo deja en el suelo delante de su pie. Ella se calza y gira. Sube a la parte trasera de la camioneta y se sienta junto a tres niños y la cabra. El conductor cierra. Vuelve al volante. Latif alza la cabeza y mantiene la mirada fija en la chica. Ella se ha tapado con el burka y lo mira a través de la redecilla que cubre sus ojos. La camioneta se aleja El vehículo recorre un tortuoso camino embarrado flanqueado por pequeños muretes de piedra y árboles de ramas desnudas desde donde salen en desbandada algunos pájaros La camioneta se pierde tras una curva El cielo está nublado Latif se acerca abstraído a la casa de Nayaz. Llega al pequeño puente sobre la acequia. Se detiene y mira al suelo. Sonríe. Observa la huella del zapato de Barán impresa en el barro. La lluvia arrecia inundando la huella. La imagen funde a negro.
0: Con Zara Barami, Joseín Abedini, Mohamed Amir Najim, Abbas Rahimi, Golam Ali Baxi y Joséín Manjob como Baram, director de fotografía, Mohamed Dabudi. Música, Admakt Pesman, guión y dirección de Majid Majidi. Guión audiodescriptivo en sistema Audesc, escrito por Jesús Cova, sonorizado en Aristia Producciones, coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete, dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.